0: Elon Musk 特斯拉的创始人，还有一些其他的人、其他的 AI 领域的一些，包括一些大咖，包括一些研究员，提到大家需要一个六个月的时间来暂停大语言模型上面的任何研发。当然了，我们六个月以后就拿事实证明，其实也没有人真的去呃采纳这个建议。大家好，欢迎收听阔博快聊节目，我是主持人潘天一。先祝大家国庆节的尾声好啊！这期也有点特别，我们其实已经准备了一期呃正式的节目，但是我们这期还是需要等嘉宾的最终的确认。那所以今天的这期节目我们就不会播放。那顺便呢，也用这个时间这个机会，其实我们可以自己内部。啊，稍微放宽一下这个视野，去看一下近期在人工智能领域里边发生的一些事情和我们自己怎么对待。所以这一期更加是一个自我探讨吧，一个这种反思的，也不会太长。嗯、呃，我们嗯、呃、没有那么多事可以可以聊的哈。但是我们可以从一个就是回看六个月的这个情况，那大家知道。自从 ChatGPT 在去年年底出来，也已经有接近一年的时间了。嗯，大概六个月前，我不知道大家还记不记得，就是 Elon Musk， 特斯拉的创始人，还有一些其他的人，其他的 AI 领域的一些，包括一些大咖，包括一些研究员，提到大家需要一个六个月的时间来暂停大语言模型上面的任何。研发这个就是在 Chat GPT 和 GPT 4嗯出来不久以后，这件事情被提倡了。当然了，我们六个月以后就拿事实证明，其实也没有人真的去呃采纳这个建议。就是、嗯、当然，在六个月内，这个半年内，其实发展的速度还挺快的。我们比如说，就看前一段时间。这个六个月刚刚满，然后最近 OpenAI 是怎么来奖励我们等待、苦苦的等待这六个月呢？呃，他们不是刚刚发布了两个新的重大的这个更新嘛，在 ChatGPT 里边，一个是语音，一个是视觉。那刚好这两个算是模态吧，就其实终于算是在他们。发布 GPT 四的时候，给出那个 demo， 就是说，呃，多模态的模型要出来了，但是其实一直没有出来嘛，一直到现在。那我光看这个，我我们自己还没有尝试过，但是我最近也已经看过一些网络上面传的视频，一些 demo， 就是不管是呃 ChatGPT 的这个语音版本，怎么跟他说话，又有英语的，也有中文的。呃，还是这个他的视觉模式，就比如说拍张照片，然后去问他这个照片里边有什么东西，或者基于这个照片解决一些问题。那这些 demo 也都看过。其实无论这个是 GPT 4模型本身有这个多模态的功能，还是它可能是在背后用一些工程的方法 ，OpenAI 用一些工程的方法。去把，呃，就用一些 tricks， 把这个这个多模态的感觉让我们感受到了。在用这个 ChatGPT 的时候，因为你可以很多时候这些功能可以拼起来嘛。嗯，比如说这个语语音模式，毕竟 OpenAI 有那个语音转文字的这个 Whisper 模型，那其实它可以把这些串起来嘛。先把你说的话用这个模型转成文本。那就转成文本以后，那就简单了。他们本来就有这个 GPT 功能去进行沟通，最后剩下来的问题只不过就是把他的回复再回转成一个回答的语音播放出来。那其实可以看到，它这个流程还是并没有那么流畅的。就是在那些 demo 里边，其实你说一句话，在等他的回复中间还有很多延迟。呃，当然这些延迟，我相信以后。肯定是通过工程化是可以解决的问题，它只是工程的问题，就是效率更高一点什么的，呃，这个延迟可以把它拉低的，这不是模型的这个本质上的问题。但是通过这种延迟啊，可以看到它其实可能还是就是用了一些工程化的 tricks 在后面把这些比如说多模态的转换去串起来，呃，从而让我们感觉到是有这个。就是可以真正用语音对话，但是总之啊，不管怎么样，就是从这个应用角度来说，从应用层面或者从用户层面来看，这个新的带有多模态功能的 ChatGPT 的话，其实还是会感觉很奇妙，感觉是像类似似乎像看一款苹果的那种产品，就是。你不知道他怎么做到，但是他就是做到了，而且就是这才是一个开始嘛。后面呃，包括苹果自己还要明年出它的那个 Vision Pro 这个 AR 眼镜，还有其他厂商肯定也在做各种各样的 AR 眼镜，包括呃，最近 Meta 刚刚出的又是一批新的呃 AR 眼镜。我相信这种增强现实的呃设备从。那种很大的、很笨重的，会慢慢延伸到，呃，比较轻量、很容易佩戴。那么这样的话，就让我们，呃，就是正常人使用它们也没有那么多的门槛啊。当然，第一代的这个，甚至这个苹果的，呃 ，Vision Pro 也看起来还是蛮大的，还是蛮蛮笨重的。但是我相信，再过几年的这个持续的迭代，呃，会让这些设备。越来越便捷，然后方便我们携带。所以，当以后我们有这种时刻可以看到我们看到的东西，听到我们能听到的东西，时刻跟我们在一起的这种设备、互动的设备，又加上这种语言模型又有它的视觉和听觉能力，那我相信这些硬件也好、软件也好加在一起，就像我们在。呃，那个科幻电影里边看到的一些场景，比如说，呃，我们在往期也提到过这个这个 Her 电影，就是，呃，它是一个纯语音的机器人，但是它其实是有对呃主角呃周围的一些感知的，呃，他只是说他的呈现方式就是你耳塞里边的一个声音，所以我觉得，呃，现在这个时代。应该是就非常有兴趣的，非常非常有趣的一个时代，就是非常庆幸在在这个时代活着，因为可以看到那么多。说到说到科幻啊，呃，大家不要忘记去去查看一下，去听一下我们呃上一期的，呃，跟王侃玉老师，他是嗯、呃、一位中国的科幻作家，那我们聊到了。呃，科幻里边的 AI 的这些故事，嗯、呃，这些呃，它的一个结合，大家也不要忘记，呃，今年是世界首次世界科幻大会在中国举行的一次，而就在成都两周以后，所以大家可以去，呃，可以去 follow 一下这个这个活动，跟这个相关，就像刚才我们提到那个《Her》电影，嗯、呃，我们在第11期节目跟孙薇讨论过了。这个 sentient AI 就是 AI 怎么觉醒的这个问题 ，AI 有没有感情？然后刚好我回去看了这个这期节目是在去年的11月，呃，我们播出，所以刚好就差不多这个时间，或者是稍微在我们播出之后，这个 ChatGPT 就,就就就被推出了。而我们在那一期节目里面聊的什么呢？就聊谷歌的工程师。在去年的夏天，大概好像是六月的什么时候，有提出在谷歌研发的一个语言模型里边，这工程师感觉这个模型或者他的这个聊天的互动已经让他感受到对方就是这个机器人或者聊天机器人，嗯，觉醒了，他他觉得对方是有有这种感情的，嗯，然后后面。反正后面的事情就就不用大说了啊，就是谷歌谷歌一开始是非常保守的，还把还把这个这位工程师给干掉了，然后他们也就是说啊，我们的模型其实没有这些功能，嗯，但是在就稍稍的几个月后，呃 ，OpenAI 推出 ChatGPT 以后，谷歌也做了一个180度的反转啊，他他也是。似乎把所有的精力和资源都放在大语言模型的开发上面。那当然就是很快不久，就是谷歌也真的推出了这个 b 巴尔的模型，去跟嗯 OpenAI 的 GPT 模型去竞争。而这个竞争当然不仅仅呃处在 OpenAI 和 Google 之间。嗯，大家应该还记得，嗯、呃，今年年初，嗯，也是收到微软将把100亿美金。继续投到，追加投到这个 OpenAI 上面。那最近呢，就是在今年9月份，亚马逊也宣布他们投了另外一家，呃，研发大语言模型的公司，就 Anthropic， 他们投了40亿美金，就没有微软投 OpenAI 的那么大的规模。但呃，很有意思的是 ，Anthropic 这家公司其实它也是 OpenAI 的一些前员工出来离职后。自己又创建了一家新的呃大语言模型的企业，因为他们可能自己觉得呃有一些方向上边 OpenAI OpenAI 走的方向跟他们自己想做的不一样，所以他们就出来自己又起了一家新的公司。而 Anthropic 还有一个有趣的事情，就是在前一阵子非常火的火爆的报道，就是他们在招那个提示工程师 （Prompt Engineer）。呃，来专门就是去调，呃，算是调模型吧，就是写各种提示语。而在美国，就是硅谷的这个行业中，这个提示工程师的，呃，薪资价位都已经到，好像它的那个范围是17到30多万美金一年。嗯，大家可以想象，就是。似乎是在那个高点的话，应该是呃两百万两百万元的这个一个年薪人民币，所以这个这个价位的呃提示工程师也也也蛮厉害的哈。然后 Anthropic 这个公司的自己的大语言模型叫 c l o u d c l o u d 的特点就是它的那个 tokens、ok、非常长，它的一个 context 就是你可以跟模型。呃，再去让它生成这个回答的时候，你给他的这个语境或者给他的这个描述有多长？嗯、呃，我们知道 GPT 本身那个 ChatGPT， 呃不长，它其实这个基础版只有 4,000 个 tokens，、ok、嗯、呃，然后他的那个最近出了一个增强版，是可以有16 1 6 K， 也就是 16,000 个 tokens，、ok、嗯、呃。然后它的那个 GPT 4的版本呢，有有两个版本，是一个是 8,000 的8 K 的 tokens，、ok、还有个3 2 K 的3三万 32,000 tokens、ok。但是这个三万0 0的 tokens、ok、主要是呃通过微软的那个 Azure 云提供给一些企业用户用啊、呃，大部分的这个呃独立开发商应该是拿不到这个模型的。那比起这些，就最大最长也是3 2 K 的。三万两千个 tokens、ok、的这个呃语境呢 a n t h r o p i c 这边突然来了一个十万的、1 0 0 k tokens 的这个 cloud， 这个其实还是蛮大的一个差别啊！就就直接把这个最最大的或者说最呃最多 tokens、ok、的这个 GPT 4模型又拉了三倍以上，所以这个距离还是还是蛮恐怖的。呃，好像有人算过，这个十万个 tokens、ok、里边。你似乎是可以把整整一本书放进去，可以让个模型去做个总结了。所以，呃，能用它来做的一些，嗯，基于大语言模型的应用，肯定比之前我们的看这些应用还不一样。所以很有意思，看到后面这个发展会什么样。那同时，在中国国内这边啊，就是中国的这个生成式人工智能的这个浪潮，肯定。也是没有没有这个停下来过，呃，尤其是从官方角度来说，最近其实也是推出了生成式人工智能服务管理暂行办法的一个条款。这个呢，是我们其实，在第二十九期节目，嗯，我们这一期节目中跟周林新律师聊过这件事情，也是聊了从合规的角度这些。国内的生成式人工智能服务提供商，包括这些语言模型的大语言模型的开发商，他们需要用什么方式去把它这个模型呃提供给我们用户来用？那就在这个暂行办法出了不久以后，就在今年的8月底9月初，有第一批11款中国国内研发的大语言模型。呃，包括一些，比如说百度、商汤，还有质朴的，就最最有名的一个这个 ChatGLM 一个开源模型的，嗯，开发商，嗯，他们的模型也呃受批准，已经可以发放给我们的国内的用户了。所以这个是国内的一个对于语言模型方面的一些进展。然后，其实我们如果看这个语言模型的一些应用吧。呃，很多很多应用，它的这个基础的模式都叫一个叫 RAG，R A G， 英文叫呃 Retrieval Augmented Generation， 它意思其实翻译过来就是呃类似叫呃检索增强生成，它什么意思呢？就是我们拿一个具体的例子先先先说一下。呃，最早期我们在这一个浪潮里面看到的。呃，基于、嗯、RAG 做出来的一个应用就叫 ChatPDF， 它其实在今年年初就出来了，很早期的。它那个想法是什么呢？就是任何人可以把一个自己呃所有的一个 PDF 文文档上传给他，文档上传后，你就可以基于这个文档做各种各样的提问。那这个 RAG 里边它是怎么做的呢？其实。这种呃检索增强生成有两种两种主要的方法来去做。呃 ，Chat P D P D F 这个服务和很多类似的服务，它做的方法呃都是差不多一样的。它是基于一个叫向量数据库做的。这是什么意思呢？就是你会把这个 P D F 里边的一段一段的字，就是先把这个长的 P D F 先切成很多小的这个片段。然后每个片段呢，它把它的语义，就是它里边写的字的内容，通过另一个模型，这不是 GPT 啊、哦，这是别的模型，呃，也但也是语言模型。他们他们这些模型呢，可以把这些字的片段转成很长的这种数学方面的，呃，你可以理解为标签，但是这些标签是用数学的数学方面的这些向量。去实现的，所以人是看不懂的，呃，但是对于机器来说，它其实就像，呃，地图里边，呃，就是不同的这个纬度方面的一个一个坐标一个点，它在一个多纬度的这个空间里边，可以把你这段话的语义定位到一个某个点上，那这个他们的这种搜索，这个。呃，所谓的索引增强生成里面的索引的部分，就是你后面如果想呃基于这个 PDF 去问个问题，那你这个问题的这句话也可以通过同样的方式转成这个空间里边的某个坐标。那接下来有了这个问题的坐标和这些所有的字段字的片段的这个坐标，你就可以做个对比，哪一些呃小段字跟你这个问题。是最接近的，这些就所谓的是最相关的，可以理解为最相关的，因为它跟你的问题的距离是最短的、最近的。这些相关的字就可以提取出来，再生成一个完整的答案。它这个它只能提取出来一片一片的字，但是根根据这些一片的字，这个模型可以再把这个回答润色成一个人看起来是比较舒服的一个样子。那这个是就是通过向量数据库。把一个你自己的文档转成数据，然后再基于这个数据去去检索、去回答。那另一个方式就是更简单了，其实就是来用一些搜索引擎去做到一样的这个动作，就是你连自己都不一定需要提供任何文件。如果这些东西是直接可以在互联网上搜索到的，那其实你就是需要。把你的问题转换成一个搜索引擎的一个语句，比如说一个关键词或者几个关键词，再去搜索引擎，比如说必应啊、百度啊、谷歌啊，搜索一些结果。把比如说前五个、前十个的这个结果的一些，它不一定是需要去真的去访问那那五五个网页，但是可以把它就是搜索出来的那那些短短的这个片段，也这样直接拿过来。再递给这个语言模型作为它的一个最终的一个答案的一个部分。那不管你是用搜索引擎，还是用之前我们说的这个向量数据库的方式去实现这种检索增强式的这个生成，那它这两种方式其实都是有一个目标，就是避免这个语言模型用它自己训练时候的那些信息。去回答人的问题。一开始，当这个 ChatGPT 刚出来的时候，其实都还没有人想过用这个 RAG 的方式去增强它的回回复。但是当时候人家用多了这个 ChatGPT 的时候，就发现一个问题，就是很多时候虽然看似它的答案是是合理的，是 make sense 的，但是最后如果我们看它的一些细节，会发现就出了这个这个很。我觉得有形象的一个形容就是，一本正经的胡说八道，也就是这些模型虽然它用大量的这个语言的数据去训练，但他们真的能抓到的、捕捉到的东西，其实就是一些概率，它只是一些哪些字出现的概率，呃是什么，所以它不是真正的懂它要生成的这些东西。呃，那么会出现什么样子的情况？就是他只只能会，你比如说叫他去对某一个，嗯，某一个标题或者某一个题目题材去生成一段东西，那他可以把大致的这个里边包含的东西，呃，生成出来。但是你越到一些细节，尤其是一些稀奇古怪的，呃，小众的这个一些题题材的里面的东西的话，它就越来越。不太行了，他这些细节就掌握不了，然后会发现他会，呃，甚至会编写一些完全不存在的，呃假的内容出来。那我们呢？如果我们用这个他本身自己自带的这个信息的话，可能就会碰到这些问题，这些胡说八道。我们是通过这种呃，用真实的数据来给他提供一些真正的信息。去增强它的生成的话，呃，并且我们还会专门指导这个模型说，你等于是只能用这些我们索引出来的呃信息去生成你的答案，你不能用你自己所谓的这个记忆里面的东西。那这样我们是可以避免或者起码尽量的去减少他去幻想出来的这些不真实的信息。另外一个。原因为什么我们会用 rag？ 也是因为这种大模型的训练，其实非常耗成本、耗资源，它也不能一直在持续的去训练这些模型，因为太贵了。所以呢，会导致什么问题？就是它训练的时候，爬取到的一些数据、这些文本，它是有时间线的。比如说那个，呃，很多 ChatGPT、GPT 4本身的那些数据其实，呃，都是截止到2021年的9月份，所以在2021年9月份以后的所有的世界上发生的事情，他其实都并不知道。那如果你真的需要对一些什么最新的信息做做一些处理的话，你就不得不去自己把这些信息提供给他，通过网网络的搜索或者自己。把这种数据，嗯、呃，创建成向量数据库，然后再从这里边索引出来，所以这是一个方法去，去去避免一些这些模型自带的一些缺陷。那我们刚才说到的都是跟语言模型、大语言模型相关，但其实甚至是人工智能，呃，领域里边在近一年，除了语言以外，在视尤其是视觉方面，当然也。有出很多的这个进展啊，嗯，我们想，比如说 Stable Diffusion SD， 还有呃 Mid Journey， 多次在我们很多期节目的嘉宾和我们自己就是讨论中提到。然后最近呢，呃 ，DALL·E OpenAI 的那个纹身图模型，呃，又刚刚推出了，或者即将要推出第三代 DALL·E 3。呃，我们这边。也还没有，目前没有尝试过，但是听说它的表现应该甚至比 Mid Journey 都更好。而 Mid Journey 我们知道是现在纹身图模型里边应该是毫无疑问的这个领先者啊，呃，但对我们开发者来说 ，Mid Journey 最大的一个问题就是它的使用，呃，基本上只能通过呃那个 Discord 聊天工具，就是它没有一个所谓传统意义上讲的一个 API。就很难搭建一个 A P P 去跟 Mid Journey 去互动，但 d a l l y 本身是 OpenAI 的嘛，它也已经自带了这个 A P I 的方式去可以调用它，所以我们也非常期待这个所谓能把 Mid Journey 都呃干掉的这个新的纹身图模型会什么样子。国内呢，我们也有很多呃。这个 player 在这个领域里边，包括我们在2022年的一期特殊节目中，我们去采访了在2022年的就不是今年的，而是去年的那个人工智能大会上，我们看到的一些有趣的呃企业。那时候就采访到了 Tiamat， 呃这家企业，他当时候也是呃处于一个初创的阶段啊。后面我在我们采访后不久。他们也呃受到了第一轮的这个大的投资，然后除了这个纹身图之外，呃，视频方面，因为我自己本来也是从这种影视行业转过来的嘛，我对这个视频方面还有别的类似的还是蛮关注的。呃，最近蛮火的一款 A P P 叫 h a g e n 它就是做视频翻译的。那它只需要这个人。呃，对着自己的手机说一分钟的话，他就可以把他说的话，呃，翻译成任意的，呃，也应该不是任意的，它是还是有限的不同的这个几、这个语言，但是它可以翻译成这几个语言当中，而且它会把那个口型，包括你的声音，呃，转成就听起来好像很接近，像是你用那个另外一个外语说的这这段话。而且它可以把你的口型变成看起来你就是你在说这句话，虽然你可能都根本不会，比如说说说德语或者说法语，嗯，但是它就是能把呃这段话生成出来，包括让你的脸也跟着它动，就好像你当时候就是在说呃法语，所以还是蛮神奇的一个呃一个 a p p h a y g e n 大家可以去尝试。但听说这个免费版的这个。<笑>他的那个测试时间已经排队很久了，有的人，呃，我听他们就是录制这个视频以后，等了一周才拿到那个翻译过的版本。所以具体它里边到底，呃，中间发生了什么，我这个我们还不知道，它有没有人工的介入，还是它只是就是没有这个计算资源？因为大家也知道，最近这个 AI 呃疯狂的去抢英伟达和其他的供应商的这些芯片。因为确实，不管是语言模型还是呃图图像模型，呃生成出来的这个这个呃这些作品，都是需要大量的算力。但是在尤其是在这个视觉应用方面，除了黑帧以外，也有很多这种去可以做呃声音的 dubbing， 就是声音的翻译，包括这个直接把你的声音替换成另外一个语言。或者一些就是视频剪辑方面的自动剪辑的 A P P， 所以这方面真的是有大量的各种各样的有趣的趣的应用，嗯，可以去尝试一下。提到翻译的话，我们还不得不提提一下我们这个扩播治疗节目本身也在近几年去，不管不管是去年还是今年，呃，跟国内的嗯、呃、这个 Translate。这家公司也有过多次的这个交流啊，呃，不管是我们的第八期还是第三十一期节目，还有刚才提到的那个 WIC 的那那期特殊的节目，都跟他们有过交流，所以可以去看一下在翻译方面，呃，我们一些国内的企业是怎么做的。所以，总之来说的话，嗯、呃，现在我的自己的感觉呢是。这种生成式人工智能的市场是超级超级碎片化的，就是各种各样的公司、大大企业、小企业，在不同的领域里边都做很相似的事情。就不管是生成这种语言模型，不管是闭源的还是开源的，还有这个呃纹身图这种图像模型、视频的应用，都有很多。类似的、相似的 A P P， 所以估计就是很很有意思的是，我想看看一年到三年内，嗯，还会有多少公司就是留下来，因为毕竟就是他这个成本还是蛮大的，用这些算力啊、这些芯片，而且更更大的就是对我来说一个还要呃持续观察的一件事情就是，虽然很多这些 A P P 现在看起来都很酷。但是它真正有什么价值？其实还，我觉得还未必出现一个这种，呃，真正的一款所谓的就是 killer app， 就是那种超级杀伤力的。除了可能 ChatGPT 本身算是一款就是超级 app， 但是在其他的这些嗯、呃、延伸出来的应用里边，虽然很酷。但是他真正能不能给他们这些用户产生价值？我觉得这些我们还是要呃围观一段时间。嗯，我觉得一年到三年内，我们可以看到一些真正的就是这个行业嗯脱颖而出的一些一些赢家吧。所以以上算是总结了这近一年、半年、一年的我们自己看到的在 AI 领域的一些呃有趣的发展。当然，我嗯我也知道就是。肯定是没法呃完全 cover 住所有的，因为我们也不是全职在做这个的，我们毕竟还有自己的这个自己的 day job， 自己的这个活要做，呃,呃但是在我们能接触到的一些这些 APP 里边，我觉得可以提到的，嗯、呃，也就这些蛮有意思的东西。当然，如果我真的是 miss 掉了一些你觉得很有酷的事情的话，呃，欢迎来跟我们交流，你可以留言。呃，或者来加入到我们的这个阔博治疗的听友群。那在那个节目尾声的时候，你可以呃听一下怎么来加入我们的听友群。所以这次节目就到此为止，谢谢你的收听，我们下一期再见。您现在收听的是阔博治疗，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Kobotics）”， 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期“阔博治疗”的上线通知。我们期待您的参与。